0: Olá gente, hoje mais um dia aqui para conversarmos um pouco sobre Minutos em Direito. Hoje, dia 27 de setembro de 2001, nós vamos tratar de um tema muito importante hoje, que é o tema Férias. E dentro do tema Férias, nós vamos dialogar um pouco sobre o fracionamento de férias, falta injustificada no trabalho e os seus reflexos e a conversão em pecunha, que é a famosa chamada venda de férias, que ocorre muito hoje dentro das empresas, que são vinculadas à CLT. Para começar, nós vamos falar do, do, do artigo 130 da CLT, onde ele fala que período de férias ele ocorre depois, após 12 meses, dos 12 meses consecutivos, da vigência do contrato do trabalho, o empregado ele terá direito a férias nas seguintes proporções. Devemos lembrar que lá na Constituição, no artigo 7º, inciso 17, fala que são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social, o gozo de férias anuais remuneradas pelo menos um terço a mais do que o salário normal. É bom a gente esclarecer bem aqui a vocês o que. A lei, ela traz regras às suas concessões pelo período aquisitivo. Vamos dar um exemplo, se você trabalhou 12 meses todos os 12 meses houve faltas mas as faltas foram justificadas você terá 30 dias de férias, agora se você faltou 6 vezes dentro de um período de 12 meses e, nesse 6, e nessas 6 vezes que você faltou, você não justificou nenhuma das suas faltas você já deve ficar ciente que você só vai ter agora 24 dias de férias e não mais 30 dias de férias se você faltou mais de 15, 15, 15 vezes e todas essas 15 vezes não foram justificadas, quando chegar lá no período aquisitivo de férias, que for fazer o cálculo, você só vai ter 18 dias de férias. Então é bem, é bom fracionar, é sempre bom lembrar que falta injustificada diminui a concessão das férias. Um outro ponto a destacar aqui, como nós falamos, a falta injustificada, ela traz reflexo ao trabalho dos trabalhadores. Por esse motivo, é vedado ser descontado, pelo período de férias, as faltas do empregado ao serviço. Um outro ponto a destacar é que, se ela não for justificada, pela lei é considerada uma ausência legal. E aí, gente, o que, que vai acontecer? Vão ser descontadas. Quando a gente vê, faz uma analogia ao artigo 134 da referida lei, chegamos à conclusão que as férias elas vão, serão concedidas por ato do empregador em um só período de 12 meses subsequente à data em que o um empregado tiver adquirido o direito. Ou seja, a lei ela prevê fracionamento de férias. Mas esse fracionamento de férias, ele pode ocorrer? Pode, pode ocorrer em dois períodos apenas. Desde que haja a concordância do empregado, as férias elas poderão ser usufruídas Sendo que nenhum dos períodos a qual foi escolhido para o fracionamento de férias não seja inferior a 10 dias. Então, vamos dar um exemplo aqui a vocês. Se eu escolho, por exemplo, nós vamos para o mês de agosto. No mês de agosto, eu já tenho meu direito adquirido de 30 dias de férias, né? Fui uma funcionária exemplar, voltei, mas todas as faltas foram justificadas. Então, partindo desse pressuposto, nós temos aí 30 dias de férias adquiridos para o pleno curso. Só que aí eu quero parcelar essas férias. Então, como se daria esse parcelamento das férias pela lei? A lei, ela fala no seu artigo... É 134, parágrafo primeiro, que ela pode ser facionada em até um período de três períodos, mas eu quero facionar só em dois períodos com o meu empregador. Então, chegou o mês de agosto, o exemplo vai ser, ah, eu quero só 15 dias de férias no mês de agosto. A empresa vai poder conceder? Vai. Se o empregador achar, entender necessário ele vai permitir aquele fracionamento de 15 dias para aquele mês. Ah, e os meus outros 15 dias, quando é que eu posso retirar? Pode ser retirado? Pode, pode ser. um que chegar em dezembro, depois de Natal, eu quero tirar mais 15 dias de férias. Vou poder? Vai poder. Por quê? Porque tem um saldo ainda de 15 dias de férias e houve um parcelamento, houve uma concessão, houve um acordo mútuo entre você e o empregador. Então, partindo desse pressuposto, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da segurança jurídica, tudo estipulado em contrato, haverá o gozo, sim, das férias. Um outro ponto para destacar é a chamada conversão em pecunha. E aí você me pergunta, o que é essa conversão de pecunha na CLT? Na CLT, nós chamamos a conversão de pecunha a chamada venda, venda de férias. Ela pode ocorrer? Pode, ela pode ocorrer. A venda de férias ela é permitida pela lei, só que você só pode vender 10 dias. 10 dias que representa um terço das férias. Certo? E o período aquisitivo, nós temos que lembrar que o período aquisitivo se dá na vigência do contrato de 12 meses. Ah, eu trabalhei 12 meses, após 12 meses eu tenho período aquisitivo que eu posso, em comum acordo com o meu empregador, escolher a melhor data. Porque, como a gente sabe, o empregador ele pode ou não conceder, a depender da empresa, se ela é uma empresa muito grande, é uma empresa que trabalha em períodos sazonais, conceder ou não para aquele período, ela vai ter o poder de escolha. Vamos supor que ela seja uma empresa que vende enfeite de natal, árvore de natal, então geralmente uma empresa dessa que ela trabalha por período sazonal, se o um empregado pegar 15 dias de férias no mês de outubro, que é o período de pique dela, que ela está em produção produção de produtos natalinos, provavelmente uma empresa dessa não irá dar o período aquisitivo que o funcionário quer, mas ela dará uma oportunidade ao funcionário para escolher uma nova data viável para ambas partes. A lei, ela estipula, sim, a possibilidade, mas ela também abre a chancela para liberar a outra parte a concessão. Isso, porque isso geraria uma segurança jurídica ao processo. Geraria é, um descumprimento por ambas das partes, geraria, sim, uma demanda de litígio na Justiça do Trabalho. Um outro ponto a destacar aqui que é que agora, se ocorrer da pessoa faltar 32 dias no ano, então ele aí pediu para não ter mais férias porque ele mesmo já antecipou as férias dele. Neste caso, este funcionário não terá nenhum dia de férias. Por quê? Porque ele usou a sua cota máxima. Tá bom, gente? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo Minutos em Direito, nós trataremos de um outro assunto, muito importante também, é sobre o acidente de trabalho dentro da empresa. Beleza? Um beijo e até mais!